0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うわぁ、なんだよこの弁当の量は、あらマリサじゃない。もぐもぐ、そんなに驚いてどうしたのよ。もぐもぐ、何のんきにお弁当なんか食べているんだ。それにこんな量のお弁当、一体どうしたんだよ。何よそんなに慌てて、見たらわかるでしょ。北海道の海の幸を満喫しているんじゃない。北海道とかの前に、この量はどうなっているんだよ。巫こをやめて相撲取りにでもなる気かちょっと相変わらず失礼ね。まあそれもありだけど、さっき久しぶりにデパートに寄ったら、なんか北海道物産展をやっていたのよ。それで少し気になって立ち寄ったんだけど、ついつい買いすぎちゃったわ。てへ、てへ、じゃないんだぜ。こんな量のお弁当、全部食べられないだろ。マリサ、私の胃袋は宇宙よ。なんて古いネタを持ち出してるんだ。でも確かに少し量が多いわね。仕方ないから、マリサに一個あげるわ。これだけ量があるのに1個だけかよ。っていうかレ夢、ム、このお弁当は、北海道物産店のものじゃない気が。ああ、それは私がお昼に食べようと思って買っていた、コンビニ弁当よ。私は北海道の海の幸を撃破するのに忙しいから、マリサにあげるわ。お前、自分だけいいの食べて、俺にはコンビニ弁当売って。ひどい。相変わらずめちゃくちゃなみこだな。もらえるだけありがたいと思いなさいよ。それにしても久しぶりにデパートに行ったけど、やっぱり広いわね。家電量販店やショッピングモールとは違った壮大感、特別感みたいなものがあるわ。まあな。でもその分デパートは管理が非常に大変なんだがな。今でこそ様々な法律で規制されているが、規制が緩かった時代にはとんでもない事故も多く起こっている。ということは、今回はデパートの事故ということね。ああ。戦後日本のビル火災として最大の惨事となったあの事故を紹介しようと思う。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、千日前デパート火災だ。やっぱりこの事故だったのね。ビル火災事故としては、一番有名だもの。この事故は、1972年5月13日の深夜、大阪府大阪市南区、南波新地で起きたビル火災になる。火災にあったビルは、千日デパートという商業施設で、地下1階から地上7階の大きさを誇っていた。なんかこの時代って、大和商を兼ねるじゃないけど、今より大きさに強いこだわりがあったのよね。まあ当時の時代背景的に、大型施設が多く建設され始めていた時代だからな。しかしその反面、どんどん大きくなる施設に対する規制は、まだまだ追いついていなかった。確かにこの事故って、信じられないことがたくさん出てきたのを覚えているわ。それにビルから飛び降りる人も大勢いて、本当に当時は、地獄絵図のような事故だったのよね。それではまず、火災が発生した経緯から見ていくことにするぜ。事故当日デパート内では、3階の日井千日前店の売り場改装に伴い、電気配線用の配管取り付けなど、電気設備工事が行われていた。電気設備工事は、デパートの十字回転と同時に始まり、昼休憩1時間を挟んで、午後も作業が続けられていたんだ。なんか、この辺りの作業時間も昔ならではね。今の時代じゃ、動機が黙っていないわよね。確かにな。工事は17時頃になると、3階の客足が増えて店内が混雑してきたため、工事作業者らは、作業を一時中断することになる。その後、デパート閉店後の21時過ぎから工事を再開すべく、全員が作業現場を離れたんだ。お客さんが増えてきたら工事ができなくなるって、一体どんな状態なのよ。っていうか、お客さんがいる中で工事するって、なかなか壮絶な感じよね。そうだな。今ならそんな工事なら、臨時休業にするレベルかもしれないな。そして工事中断中に作業員たちは、休憩を取っていた。その休憩時間中に一部の作業員たちは、難波駅に併設されている、高島屋の屋上ビアガーデンを訪れ、食事をとったんだ。ビアガーデンっていいわよね。って、休憩中にビアガーデンって時点で、ちょっと嫌な予感がするんだけど。あ,あ、作業員たちはその時にビールの大ッキを2杯ほど飲んでいたんだそうだ。一体何をやっているのよ。ゆるすぎじゃないまあ、時代背景を考えると結構そういうことあったのかもしれないぜ。昭和って感じね。タバコとかも吸い放題だったしね。仕事しながらタバコは当たり前だったしね。今じゃ考えられないけどな。そしてほろ酔いの作業員はデパートが閉店する21時前に3階の工事現場に戻ったんだ。そして21時になると、千日デパートは閉店時刻を迎え、保安係員によって、出入り口やシャッターの閉鎖が行われた。あれデパートは閉店しているのよね。でもこの事故って多くの人が、火災に巻き込まれたんじゃなかったかしら。おお、よく知ってるなレイム。実はこの千日デパートには、プレイタウンがテナントとして入店していたんだ。プレイタウンって一体何よ今で言うところの、キャバクラみたいなものだな。ええ、本当にデパートの中にキャバクラが入っているなんて、ある意味すごい時代ね。当然プレイタウンは夜の営業がメインになる。事故のあった日は土曜日ということもあり、いつもより1時間早い、16時に開店していたんだ。そして21時以降、ビル内で営業を行っていたのは、このプレイタウンだけだった。また土曜日というのは、タイミングが悪すぎるわよね。確かに土曜日じゃなかったら、もう少し被害は小さかったかもしれないな。そして閉店後のデパートでは、工事が進んでいた。3階では、配管の折り曲げやねじ切りなどの工事作業が、粛々と進められていた。そんなさなか、22時15分頃に、工事監督は作業現場を離れ、タバコを吸いながら、3階東側フロア周辺を、うろつき始めたんだ。えぇ、ー、ちょっといきなり何をやっているの確かにタバコは、今とはだいぶ扱いが違うだろうけど、おそらく工事監督は、自分が常にそばにいては、作業者が煙たがるだろうとの思いから、気を利かせて現場を離れたんだろう。そしてこの時、タバコに火をつけたマッチを、その場に投げ捨てていた。ビアガーデンのビールといい、一体モラルはどうなっているのよ。ってまさか、この火災事故の原因って、工事監督が捨てたマッチだったのああ。事故後の調査で、火災の原因として確定されている。本当なの今ではマッチなんてほとんど使わないから、実感湧かないけど。確かに昔はマッチとかタバコが、火災の原因になることが多かったものね。そうだな。第3次となったホテルニュージャパンの火災も、ネタ箱が原因と言われている。そしていよいよ、戦後最大と言われるビル火災が、発生することになってしまうんだ。22時32分頃、工事作業者の一人が、3階東側の寝具を吹く売り場の方向から、パリパリという、ガラスが割れるような音を耳にする。その方向に目をやると、東側売り場で高さ 70cm、幅 40cm くらいの、赤黒い炎を発見するんだ。ちょっと、高さ70センチって、結構大きいじゃないそうなんだ。気づいた時にはその炎の影響で、黒煙が天井いっぱいに立ち込めていたんだ。でもこの時点なら、消火器とかの初期消火で、なんとかなるんじゃないの工事作業者は、すぐさま火災であることを仲間に知らせると同時に、消火器を探し回ったり、火災報知器を押そうとしたりした。そして工事監督は、1階のデパート保安室に向かって、3階が火事屋、と数回叫びながら、西側の階段を駆け下りる。火災報知機の通報を聞いた保安係員二人が、すぐさま3階へ確認に行くと、すでにフロアいっぱいに黒煙が立ち込めていたんだ。すると初期消火は失敗したのね。この時点では、どうすることもできなかったのね。実は工事作業者たちは、消火器を発見するも、使い方を知らなかった。ちょ、えー、嘘でしょ消火器の使い方って、必ず教わると思うんだけど。当時はまだ、そのあたりの消防訓練などが、緩かった時代だったんだ。それに付け加えると、消火器の点検もきちんとされていなかったため、使用しようとした消火器も、実際には、消火剤が噴射されなかったんだ。どうなってるのよ。安全とか全く考えられてないじゃない。もはやめちゃくちゃね。その結果、保安係が到着した時点で、すでに初期消火を行える段階ではなくなっていた。そして3階でフラッシュオーバーが発生し、火はフロア全体に燃え広がったんだ。これって防火シャッターや、スプリンクラーは作動しなかったの当時はそのあたりの設備も設置されていなかった。実際に防火シャッターも手動であったために、火は一瞬で広がることになったんだ。そして、保安がりや工事関係者は119番通報を行い、ビルから避難することになる。ちょっと待ってよ。確かこの時7階のプレイタウンは、普通に営業をしていたのよねそうなんだが、残念ながらプレイタウンに火災が通報されることは一切なかったんだ。ええー、ちょっと、どうしてなのなんでよ。実は非常時における千日デパートとプレイタウン間の連絡体制は規約や規則などで決められていたものは何もなかったんだ。そして火災の通報についても平時からの申し合わせは何もなかったんだ。うへぇ、どんだけずさんなのかしら。でもさすがにこの状況じゃ普通連絡するでしょ。誰もそのことに気づかなかったのあまりの火災の大きさに保安係も、正直パニック状態になっていた。それに火災の大きさから、プレイタウンもこの火災に気づいている。と勝手に思い込んでいたんだ。まさかこの火災で、多くの人が逃げ遅れた原因が、通報していなかったことだなんて。ああ。その結果7回プレイタウンでは、甚大な被害が出ることになった。ここからはそのプレイタウンでの状況を、見ていくことにするぜ。3階で火事が起こっている最中、7階で営業中のプレイタウンでは、23時の閉店に向けて、お決まりの様々な動きが始まっていた。客とホステスはグラスを傾けながら談笑し、バンドの生演奏に合わせて、ダンスを踊っていた。この状況を見る限り、まさに火災の情報は、全く伝わっていなかったのね。この時点で店内には客57人、ホステス78人、従業員35人、バンドマン10人、ダンサー1人の合計181人が滞在していたんだ。やっぱり土曜日の夜だけあって、閉店前なのにかなりの人数がいるじゃないの。そんな中、大イの1人がある異変に気づく。それはエレベーターの下部の隙間から白い煙が流れ込んでいたんだ。さらにトイレに行っていたお客の1人が、天井隅の通風口から白い煙が出ているのを発見する。ってことは、ついに7階にまで煙が上がってきたのね。さすがに煙が上がってきたのなら、お店も気づいて避難を始めるんじゃないのああ、実際にこの時、ステージで演奏していたバンドマンたちも、天井を流れる白い煙を見て、火災だと感じて演奏をやめているんだ。同時にプレイタウンの事務所前に設置された、換気ダクトの吸入口からも煙が吹き出し始めた。ただ従業員やボーイらは、ダクト内のどこかが燃えているのだろうと、大事として見ていなかったんだ。そのためにダクト吸入口に向かって、バケツで水をかけるなどの、簡単な消火作業を行っただけだった。まずい、まずいわね。正常性バイアスかもしれないわ。確かに火事って非日常的なものだから、煙ぐらいだと、そこまでの危機感を抱けないのね。でも、煙がここまで充満してきているということは、かなりまずい状況じゃないのそうなんだ。事務所内にいた支配人が、ホールの騒動に気づいて事務所の外に出ると、換気ダクトから吹き出す、激しい煙に襲われたんだ。ダクトから、絶え間なく吹き出す煙を目の当たりにして、この時初めて支配人は、火災であると認識した。それじゃ、ここでようやく避難活動を始めるのね。いや、この時火事だと認識していても、それほど大変なものではないと考えていたんだ。実際にボーイたちはエレベーターからの煙を、エレベーターの故障だと判断して、点検をしようとしていたぐらいだった。そして支配人は、ホールで入り口とクロークの中間付近に現れ、エレベーターホールの状況を確認し始める。支配人は、クローク付近がいつもより少し薄暗く感じていたが、煙の状態も少し立ち込めた程度だったので、大したことないと判断してしまう。どんどん時間を浪費してるわね。これはダメじゃない。早く逃げないと。煙の状況なんて、すぐに変わってしまうわよ。レイムの言う通りだ。エレベータードアの隙間から吹き出す煙は、急激にその量を増すと同時に、白煙から黒煙へと変わっていった。さらに換気ダクトから吹き出す煙も、次第に黒煙へと変わり、異様な周期と熱気を、大量に出すようになっていったんだ。あっという間に黒煙になったのね。でもこれが火災の恐ろしいところなのよ。この時点でようやく店内にいる人たちは、異様な周期とホールに流れ込む煙に気づき、火災だと認識し始めた。そして客やホステスらは、地上へ避難するために、プレイタウンへ出入りするための、専用エレベーターに殺到するんだ。しかし残念ながら、激しく吹き出す煙によって、専用エレベーターが使用できなくなっていた。そして唯一知っている、地上への逃げ道が立たれたことで、人々の間で、パニックが起こり始めるんだ。でも商業施設に入っている店舗なら、最低限の避難訓練は受けているはずよね。残念ながらお店は、火事です。落ち着いて行動してください。と放送するだけだだけったんだええさすがにこの時代でも、消防法は存在しているはずじゃないのもちろん店舗には避難経路もあれば、消火設備もあったし、防火管理者も選任されていた。しかしそれ以上にホール内は煙が充満し、避難誘導などはできなかったんだ。気づくのが遅すぎたのね。いえ、気づいたけどまさかって思って、判断が遅れたのね。でも一応は、保安係が消防に連絡していたから、消防隊は到着しているはずじゃないもちろん外では消防隊による放水準備作業が開始されていた。しかしこの頃には火災は3階エスカレーター開口部から2階へ延焼し、どんどん火の手は大きくなっていたんだ。それじゃ7階に取り残された人たちは誰も脱出できなかったのいや、通常のエレベーターではない別のエレベーターでたまたま脱出した人もいた。その他にもクローク係の女性はクロークの後ろに使用可能な階段があることを平素から知っていたため無事に脱出している。すると、非常階段の場所とかは、全員に周知徹底されていなかったのね。そうなんだ。実際当時の人は、エレベーターでしか脱出できないと思い込んでいた。そのために、エレベーターホールから退避しようとする人たちと、向かおうとする人たちが衝突して、現場は混乱状態となったんだ。一番危険なパターンね。混乱とパニックで、余計に被害が大きくなるのよね。でも支配人は、非常階段の場所を知っているんじゃないの放送とかでみんなに知らせれば、もちろん支配人は、非常階段からみんなを、避難させようと考えた。しかしここで、恐ろしいことが判明する。なんと非常階段入り口のドアには、鍵がかかっていたんだ。ええー、でも普通、緊急時には開けれるようなやつじゃないのホテルとか商業施設で見るようなやつあるじゃない当時はそんないいものはない。普通に鍵がかかっていたんだ。ええー、それってダメなんじゃないのめちゃくちゃ消防法に違反しているんじゃないの施錠していたら、非常階段の意味がないんだけど。当時はそこまで、消防法が徹底されてなかったんだ。そんなに緩かったの消防署とかの点検とかありそうだけど。昭和だからこういった法令や対応、指導なんかは、事件や事故が起きて改善されてきた経緯がある。今回の事件はまさに、その最たる事例の一つだろう。支配人が扉の鍵を取りにクロークへ向かうと、もはや望遠に阻まれ、たどり着けない状態だった。これじゃ、もはやどうすることもできないじゃない。どこへも逃げられないわ。さらに店内では最悪なことが起こってしまう。消防隊がデパートに入るために、出入り口のシャッターを開けたんだ。それが最悪なんで助けが来たんだから、よかったんじゃないの霊イム。キャンプで焚き火をしたり、かまどで火を焚くとき、何に気をつけるまあ、緊急時用に水を準備して、燃えやすい火種を用意して。それから、空気の通り道があるように、焚き火を組んでから火をつけるわ。あ,あそれって、気づいたか。それじゃ、一階のシャッターなんか開けたら、外から空気が入ってくるんじゃ。つまり、空気の通り道ができちゃうってことそうなんだ。この結果7階には、凄まじい勢いで煙が充満することになった。ちょ、消防隊員はプロでしょなんでそんなことをしちゃったのよ。これは屋内消火栓を使用して、火災の鎮火を行うためだったんだ。外からの放水では、限界があったんだな。仕方がないとはいえ、事態は悪化しちゃったのね。それで、残された店内の人たちはどうなったのエレベーターにも乗れず、非常階段も使えない。完全に7階から逃げ場を失い、孤立状態になってしまったんだ。そのうちの何人かは窓際まで避難し、ガラスを割って、必死に救助を求めていた。その一方で、非常階段の鍵を入手した人たちは、非常階段の扉を開けることに成功していたんだ。鍵が手に入ったのね。それじゃその人たちは助かったのねいや、残念ながら非常階段はすでに多量の黒煙で汚染されていた。非常階段からの脱出は不可能だった。しかも逆に扉を開放したことで多量の煙が流入してしまう。最悪だわ。今度こそ脱出方法は完全に途絶えたのね。ただある一部の集団はホール西側の物置へと向かっていた。えい、ー、その場所に脱出する方法があったの実はその場所には1ヶ月前まで、プレイタウンが6階でも営業していた時に使用していた、連絡通路があったんだ。今は使われていないために物置になっていたが、その通路はつい数日前まで空いていた。ベニヤ板で塞がれていただけだったんだ。それじゃそのベニヤ板を壊せば、6階に降りれるじゃない。ってあれつい数日前までって。ああ、実は工事が予想外に進捗していて、ベニヤ板の仕切りの内側に、コンクリートブロックが積み上げられていたんだ。ああ、もはや絶望しかないわ。たどり着いた人々は、コンクリートブロック製の壁を壊そうと、塀を足で蹴ったり、コンクリートの破片を手に持って、叩いたりした。そして極限のパニック状態で、冷静さを失った人たちは煙を大量に吸い込み、物置の内部とその周辺で、力尽きていったんだ。むごいわね。そういえばマリサ。さっきの話だと、窓際に逃げた人もいたのよね。それならはしご車とかで救助できるんじゃないそうだな。そしてそれ以前に実は窓際には救助袋が設置されていた。まさか消火器と一緒で使えなかったっていうんじゃないでしょうね。いや、救助袋は普通に使用ができた。ただボーイも含めて誰も救助袋の使い方を知らなかったんだ。確かに救助袋の使い方をとっさに聞かれるとわからないけど。だが彼らも必死に救助袋を使おうとした。なんとか窓から地上に向けて救助袋を垂らすことができたんだ。だが地上に投下された救助袋には、重りの砂袋が付いておらず、2階のネオンに引っかかってしまう。そんな。ただその時は、消防隊の手によって、なんとか地上に降ろされたんだ。よかった。これでこの人たちはなんとかなりそうね。そして一旦は、7階からの脱出準備が、整ったかのように思えたんだが。だが、どういうことなんとかなる、そう思っただろレイム。ちょっと、今回のマリサは意地悪すぎるわよ。なんか希望を絶望に変えてばっかりじゃない。すまんすまん。そういうつもりじゃないんだ。ただ今回の事故はどうしても、ずさんな部分が多すぎて、このような展開になってしまうんだ。それで、今度は一体何が起こるのよ。実は避難袋の入り口を開ける方法を、誰も知らなかったんだ。どういうこと本来救助袋は入り口を開けて、中を滑り落ちる避難器具になる。しかし使い方がわからず、避難袋の中に入れないことから、彼らは避難方法がわからなかった。そのため、その避難袋の外側に捕まりながら、袋の外側を馬乗りになって滑り降りたんだ。嘘でしょ。そんなの危なすぎるわ。7階から、ぶら下がりながら降りるってことでしょそうなんだ。そしてこの結果、結局は多くの人がそのまま力尽きて、地上に墜落してしまう。さらに窓際にいた人々も、大量に吹き出す望遠と、熱気による息苦しさに耐えかねて、7階窓から、地上へ飛び降り始めたんだ。中には、消防隊のはしご車による救助を待ちきれずに、まだ伸ばしている最中のはしごにすがろうとして、地面に落下する人もいた。このシーンはすごく覚えているわ。実際に映像で見た記憶があるもの。衝撃的だったわ。確か商店街のアーケードの屋根目がけて、飛び降りる人もいたのよね。あ,あだが残念ながら、商店街のアーケードの屋根は、薄いプラスチック板だったんだ。そのために飛び乗ろうとした人は、アーケードの屋根を突き破り、無残にも、そのまま地面に叩きつけられてしまう。さらに火災の影響で、プレイタウン内では、停電まで発生していた。そして店内では暗闇と充満する煙により、物が壊れる音と、悲鳴が渦巻くことになる。そしてその結果、店内を逃げ惑う人たちは、一酸化炭素による中毒の影響で、次第に動く者は、誰一人いなくなっていったんだ。悲惨としか言いようがないわ。この事故は、最終的に丸車118人、負傷者81人と、前後最大のビル火災となったんだ。なんか今回の事故は、突っ込みどころが多すぎるわね。いくら時代とはいえ、火災に対する意識が低すぎるわよ。そもそも火事が起こっているのに、営業している店舗に連絡しないなんて、今じゃ考えられないわ。まあその前に、そもそもマッチをポイ捨てしている時点で、今では考えられない行為だぜ。確かにモラルがなっていないわね。それに今回は、マリサの説明が意地悪だったわ。おかげで食欲がなくなったじゃないの。これはちょっと責任を取って、残りのお弁当を買い取ってもらうしかないわ。いやいやいや、何言ってんだよ。普通にお腹がいっぱいになっただけだろ。仕方ないわね。それじゃちょっと手伝ってちょうだい。何回やな予感しかしないんだが、今から残ったお弁当を売りに行くから、マリサも一緒に売りさばいてよ。やっぱりな。事故のこと音とやかく言うより、霊夢の中のモラルをなんとかしてくれよ。というわけで、今回のお話はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。